0: 清朝的皇帝嘴脸，康熙二十一年（一六八二年）正月十九，玄烨谕令将吴三桂骸骨分发各省。这种发泄仇恨的奇特做法堪称首创。如此高智商的皇帝，情急之下做出这等没水平的事情，只能证明他气急败坏到无以复加的程度，才出此下策。说白了，即使将其骸骨磨成齑粉。对死了四年之久的吴三桂，除了落一个笑柄外，又有什么意义呢？再说，将其骸骨分发各省予以展示，更是匪夷所思。如此野蛮而且下作的报复手段，不但起不到警戒作用，无非使人徒增反感而已。他为什么非这样做不可？因为这位皇帝差一点栽倒在吴三桂手下。吴三桂为中国历史上最大的汉奸之一。如果他真赢了的话，我相信也没有几个中国人会高兴的，但是康熙有相当一段时期被这个吴三桂逼到墙角，老百姓还是觉得很开心，因为这个汉奸居然弄得他很丢脸。康熙当然知道汉人看他的笑话，你养了一条狗，你又惹了这条狗，这条狗转过屁股来咬你，活该。所以他恨这个吴三桂，恨到极点。他有两个想不到。一是想不到局促在云南一隅的他挥师北上来势凶猛，广西、四川、贵州、湖南、福建、广东诸省响应，江西、陕西、甘肃等省波及，不知如何是好；二是更想不到八旗子弟兵尤其不成器，观望逗留，不思阵旅传进，进而营私市己，稀土变安，或伪兵假制不全，或托周级之畏惧借端引日。坐失时机者，甚而干预公事，挟制有私，贪赃获贿，占据利薮，更有多方于色，购女临江，顾恋私家，信使洛邑。尤可意者，碗口殃民，攘夺焚掠，稍不如意，即止为叛逆。不知怎样应对。青通见，继他在永兴之战失利以后，忧心忡忡，陷于辞色。虽然他最后险胜了，但是。这是一道道最简单的算术题，傻子也能算清这笔账。吴三桂死时已七十四岁，这年玄烨刚二十五岁，两人相差四十九，快五十岁，有足够的时间等到他自然死亡后，肯定是树倒猢狲散的局面。何必打八年仗，生灵涂炭，满目疮痍？然而，年轻气盛、不可一世的他等不及，自以为是天纵过人的他不能等。康熙的道理非常简单，非常自信。朕八岁登基，十四岁亲政，十六岁就不动声色地拿下辅臣鳌拜，独掌朝政大权。那么，朕二十岁了，还不撤出三藩，以去心腹之患，更待何时？于是，此人信心满满，志在必得。因为先前有决策权的大臣，如鳌拜等，不是杀头就是打倒，再也无人阻挡。现劝此事知不可为。后来剩下的大臣如明珠等，都是马屁精之流，只会顺杆爬。玄烨遂在处置吴三桂、耿精忠、尚可喜三位汉族藩王的策略上，改变多尔衮、顺治一直到鳌拜的利用之、收买之、尊崇之的同时，逐步削减之的手段。这班人未必喜欢这个为满清王朝立下汗马功劳的平西王。但是相信年龄不饶人是个绝对真理，相信时间最后可以摆平一切也是客观规律。然而康熙高估了自己，他以为能把拥有至高权力如四辅臣、如鳌拜等统统拿下，吴三桂岂在话下？可他没有仔细思量，鳌拜之流固然在朝廷里有党羽、有耳目，可都在陛下的视线之内、掌控之中呀。而吴三桂却远在南疆。鞭长莫及，何况那是有地盘、有军队的实力派。现在你一纸谕令，要他和他的部属撤出经营了十年之久的云南、贵州，再去驻防山海关，再去拓荒垦边，分明是激起生变，促其反叛。别看如今对康熙的吹捧甚嚣尘上，对盛世的渲染离奇过分，其实他不高明，至少在车藩上走了一步臭棋。在中国历代王朝中，逼反功臣引发内战，是在建国三十年后，而且一打就是八年，只有这个康熙这个太自信的笨蛋才能干得出来的糗事。其狂妄，其愚蠢，其冒险，可想而知。结果这场仗打了八年，吴三桂差不多打下了长江以南的半壁江山。期间，双方进行过六次殊死决战，吴军胜四。清军胜二吴是占上风的，几年的仗打下来，吴的总兵力为清军的两倍，无论数量和质量上，玄烨都不是吴的对手。因此，如果不是吴三桂病死，战争未必很快结束。既然战争还要进行下去，那么他被吴三桂打败的可能是存在着的，至少还要再打上若干年才能定胜负。唯其如此，玄烨的赢赢得如此忐忑。幸何上天捐佑，祖宗福庇，逆贼遂尔荡平。唐夫在延数年，江若之何？这是发自他内心的话，说明他请得了神而送不了神的尴尬，曾经使他六神无主过。在中国历史上，撤藩是一种最高统治者不得不做，然而最好不做的危险游戏，因为涉及到地方利益，被剥夺者通常要进行反抗。而剥夺者也就必然要进行反反抗，于是无论剥夺者成功也罢，被剥夺者不失败也罢，双方都没有好果子吃，都得付出代价。公元前154年，汉景帝刘启用“朝错计”，削夺诸侯国部分土地归中央直接管理。吴王刘濞、楚王刘戊与其他五位侯王以“清君侧”的名义起兵反抗中央政府，史称“七国之乱”。刘启派太尉周亚夫、大将军窦婴率大军镇压，历时三月，叛乱平定。公元一三九九年，明惠帝朱允炆纳七太、黄子成削藩之策。时年七月，驻北京的燕王朱棣以朱祁黄为名，举兵反。这一仗打了四年，朱棣攻入南京，惠帝自焚，叔叔夺了侄儿的江山。唯有公元九百六十一年。与九百六十九年的宋太祖赵匡胤的两次杯酒释兵权，算是一次成本极低的削藩行动。看来，这位少年天子此时仍属于不学无术之流，并没有从中国历史上怎样使伟大不掉的各路诸侯削权降格，使拥兵自重的地方军阀解除武装，使功高震主的开国元勋不在干政的势力中汲取教训，而是一意孤行。非要逼吴三桂就范，结果他自己也承认这场险胜与失败无异。伪席一传，再再响应，八年之间，兵疲民困。然而，掀起这场战乱的这个主谋，并不责备自己，却振振有词地反问大家：一耳时唯有没落，米斯汉、明珠、苏拜、赛克特等言边迁移，其余并未明言迁移。吴三桂必致反叛。异世之人至今尚多。试问当日曾有言吴三桂必反者否？以上军舰张开元主编的《青铜剑》。听听这等错了不认账，把责任都推给别人的口吻，多么无赖，又多么可笑啊！二，雍正三年十二月辛巳（ 1 7 2 5年），一位名叫汪景祺的文人被弃市。乃是在北京，只要气势，就是押往菜市口杀头。雍正是杀，当然。康熙和乾隆也并不少杀，不过雍正更残忍、更可怕些，手段和花样也更促狭、更阴损些。这次杀汪景祺，大家原以为看一场热闹，随后作鸟兽散，回家喝二两，庆幸自己脑袋还在脖子上也就罢了。谁知这次菜市口秋决出了点麻烦，监刑官刽子手对着这具身首分离的死尸，止水牙花子，不知如何办才是。因为一位刑部衙门的文案指着这份将汪景琦斩立决的谕旨，上面还有雍正爷的朱批，写着“立斩枭示”四个字。立斩枭尊旨照办了，还有这个“是字，什么意思呢？臣僚们琢磨了半天才明白陛下的意思：不光要砍下脑袋，还要把这颗脑袋悬挂在菜市口示众。使者，公事也，也就是公开展览，让大家看看，跟皇帝老子作对。会有什么下场？枭首砍头，露尸反骨，这是康雍前三朝时不乏见的场面。然而，像雍正如此治刻酷暴，将汪的头颅一直挂到他驾崩，也没说一句免了、去掉、拿下的话，在中国文人受迫害的全部历史上，还真是少见的暴虐。对知识分子恨到如此咬牙切齿，除了变态心理。哪里还有一点点当下文人鼓吹的盛世帝王的胸怀？整个看来，康雍乾三帝一个赛过一个不是东西。汪景祺在年羹尧的西宁大营中当过两年的幕僚，他的灾难即由此而来。一个文学家最好不要跳上政治家的船，哪怕是最豪华的游艇，也要敬而远之才是。唐朝的李白一开始是绝对明白这个道理的。杜甫《饮中八仙歌》就写过他：“天子呼来不上船。”李白心想：“我要登上皇帝的船，不被皇帝吃了，也会被皇帝身边的人吞了，岂是我能去的地方？”可后来估计酒喝高了，下了庐山，竟登上永王李璘的旗舰，检阅其水师，还大唱赞歌：“魏军谈笑尽胡沙。”结果好，永王失败以后，他也就充军流放到夜郎了。